دوستان و شنان عزیز اینک ارتباطمون با آقای دکتر محمود درخواسته بقرار شده و از این لحظه بعد تلفن های ما دو خواهد بود آیه درخواسته با سپاس فراوان از شما که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادوی اصل جدید خوش اومدید با سلام به شما و هموطنان عزیزم آیه درخواسته شما اخیران تیه تحقیقی مقالاتی را نوشتید در رابطه با چرا کودت های خورداد شست در حال اتفاق افتادن است قصد از این تحقیق چی بود و چرا به این امر همت گماشتید من میکروفون را دخلی شما میذارم بله لطی که این مقاله را نوشتم اولی که مقاله من نوشته بودم که آقای علی امی حسینی که از همکاران آقای بنی سطر در زمان ریاست جمهوریشون بودن در زمانی که بحث حدود پنج سال پیش بین من و آقای اشکبری پیش آمده بود مقاله نوشتن و مشاهدات خود و شهادت دادن و در رابطه با مشاهدات خود و پیام هایی که بین آقای خمینی و بنیست رد و بدل کرده بودند که از اون جمله در اون پیام ها بنیست به آقای خمینی گفته بود که مقام ریاست جمهوری مقام نیست که من دست از عقایدم بردارم و شاه برده نشد تا استبدادی بدتر جای استبداد سلطنتی رو بگیره بعد این مقاله در سایت بی بی سی فارسی منتشر شده بود و بعد از یک مدت چند هفته بعد که من رفتم مراجعه کنم برای کاری دیدم مقاله هست شده یعنی آدرس هست ولی تو میگن که دیدم چه خوش که ولی بچه هفته و اینها مقاله رو هست کردن چون طرف و بچه نیست بله بله بعد بچه نیستش مقاله رو حفظ کردن و این کاری بود سخت شگفتنگیز که چطور میشه یک سایت معتبر مقاله رو که منتشر کرده حفظ کنه یعنی شما نگاه کنید در سایت بی بی سی انگلیسی یا سی این یا هر جایی مقاله که چاپ میشه در اونجا مادام الام خواهد موند اینطور نیست که مقاله رو در اونجا بذارن و بعد این رو حفظش کنن بعد من در اون مقاله که نوشته بودم به عنوان مقاله که بی بی سی سانسور کرد در اونجا اشاره به زندیات مرحوم آقای صاحب مهندس صاحبی کرده بودم که در زمان اجرای کودتای خرداد شست ایشون نزد بنیست رفته بودن و در اونجا بهشون گفته بودن که رفسنجانی به ایشون گفته که ما قرار شما رو نخست وزیر کنیم بعد از برکناری بنیست بنابراین شما بهتره در زمان برکناری و در اون مجلس کودسا صحبت نکنی و صحبت زیادی نکنی بعد آقای اشکوری در این رابطه مقاله نوشتن و از من سخت انتقاد و اینکه و یک کلی که من خیلی تحریف ها انجام دادم و اینها و دفاع از مرحوم صحابی من زمانی که این رو دیدم دیدم که ایشون با واکنش خودشون ندانسته یک فرصت خیلی خوبی برای ما ایجاد کردن تا بتونیم تا حد میتونیم در روشنگری نسل جوان در رابطه با تاریخ انقلاب انجام بدیم و این سبب شد یک تحقیق رو انجام بدم که تحقیق خیلی طولانی شد وقتی بخش اولش رو منتشر کردم که خود بخش اولش هم طولانیه و به هموطنان عزیز پیشنهاد میکنم که این مقاله رو بخونن برای اینکه این رو همیشه مکرر گفتم تا زمانی که ما ندانیم که چگونه این گونه شد پاسخ درخور به سال چه باید کرد رو نخواهیم یافت 
دیگه اینکه از این مثالم استفاده کردم که زمانی که مثلا جوبی زده میشه برای اینکه آب رو به کشتزار یا به باغستان برسونه و این جوب در جایی سوراخ میشه و آب به طرف شورزار میره اون باغون تا اون سوراخ رو اون مجرار رو پیدا نکنه و نبنده آب دوباره به باغ بر نخواهد گشت اصل امامینه ما نو تا ندونیم که چطور انقلابی که پندیشه راهنماش استقلال بود آزادی بود مردم سالاری بود حقوق انسان بود ادالت اجتماعی و رشد بود به یک استبدادی به شدت تکوگرتر فاسدتر بیکفایتتر از استبدادی که سبب ساز انقلاب شد منجر شده برای همین اصرار ما در مورد سخن گفتن و این رو مطرح کردن در مورد کودتای خرداد شست در همه رابطه است که روایتی که به روایت به سرفت رفته منجر شده از هر طرف این روایت به سرفت رفته و نسل جوان نمیدونن که وضعیت حاضر نه نتیجه انقلاب که نتیجه کودت های برزد انقلاب در خرداد شست بود یعنی مرحله نهاییش در خرداد شست بود بنابراین دیده بسیاری که از داستان خبر ندارند دید منفی به انقلاب پیدا کرده و اگر ما بتونیم این رو از طریق روشنگری و اطلاعاتسانی نسل جوان متوجه بشه که وضعیت حاضر نتیجه کودت های خمینی جماران بر علیه خمینی پاریس کودت های حزب جمهوری اسلامی مجاهدین انقلاب اسلامی مطلفه اسلامی و اینها بر ضد اهداف انقلاب هست زمانی که این آگاهی ایجاد بشه ما اصولا باید شاید یک شیفت پارادایمی باشیم که جامعه اون موقع نظرش برمیگرد و اون موقع پاسخ شفافتر و کاراتر و مؤثرتر به سال چه باید کرد پیدا خواهد کرد کوشش هم تمه طرفه هم از طرف سرطنه طلب ها هم از طرف اصلاح طلب ها هم از طرف اصولگیر ها برای سانسور این کودت ها برای همینه بنابراین من دیدم که صحبت های آقای اشکبری یک فرصت بسیار مناسبی رو ایجاد کرده برای روشنگری کردن برای همین تحقیقم رو در مورد ایشون از ایشون سوال کردم چون ایشون کسی بود که در مجلس کودتا مشغول جمع آوری برای اثبات بیکفایتی رئیس جمهور بود شما نگاه کنید در کودتا یه خرداد شست در مجلس کودتا دوازده دلیل برای اثبات بیکفایتی بنیست انجام شد اینو در پرانتز بگم من که شما نگاه کنید در کودت های خرداد شست برکناری بنیست به نام انقلاب سوم ازش نام برده شد کتاب چاپ شد انقلاب سوم آقای رفتنجانی میگفت انقلاب سوم و انقلاب بزرگتر از انقلاب اول و دوم و اینها که انقلاب اول که انقلاب بهمن بود انقلاب دوم حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیر بود و انقلاب سوم کودتا بر علیه بنیست شما نگاه کنید بیشمار کتاب و مقاله و تحقیق در مورد انقلاب اول و انقلاب دوم در داخل و خارج از کشور انجام شده برای هیچ تحقیقی هیچ کاری در مورد انقلاب سوم انجام نشده اول کسی که در این مورد دفعه کار اکادمیک سر و تزش رو در این رابطه نوش من بودم 
و زمانی که شروع کردم موقعی که کسی که میخواد تحقیق رو شروع بکنه اول کاری که باید بکنه باید ادبیات و کارهایی که در اون رابطه انجام شده بگرد جمع بکنه که کار رو به صورتش میگم چرخ و دوباره اختراع نکنه من زمانی که مشغول جمع برای اسناد و اینا کتاب ها شدم و اینها دیدم مجموعه ای که دست من رو گرفت حدود دوی صفحه بود که این دوی صفحه بسیارش از روی هم کپی شده بود یعنی اون صحبت هایی که گفته شده در واقع در کلا مجموعه پنج و صفحه بیشتر نمیشد در حالی که در همون زمان در مورد انقلاب به صورت کتابی ده ها هزار مقالات ده ها هزار صفحه کتاب رسید مطلب نمیشه شده بود این خودش گویایی داره که چرا در این مورد هیچ صحبتیش بحثی گفته تحت و در خارج از کشور انجام نشد من پرانتز رو در اینجا میبندم و سوالم رو از, از آقای اشکبری سوال کردم که شما که این کار هنوز به افتخار میکنی چون گفته بودن من افتخار میکنم که امضا کردم و برای برکناری بنیست رو اینها گفتم که من با این ایز رو بگم بازم که منم منم نباشه ولی باید به با اون واقعیت برای نسل زبان که متوجه بشه من دارم میگم این اسناد سخنرانی ها در, در, در دروز همه اینا موجود بود همه اینا منتشر شده بود همه اینا وجود داشت ولی اول کسی که به این اسناد رجوع کرد اینها رو مطالعه کرد اینها رو کدبندی کرد اینها رو طبقه بندی کرد برای کار اکادمیک من بودم هیچ کس غلط من این کار نکرد و الان هم نکرد الان بعد خدا آقای بنیسد رفت و مقداری این کار رو تمیغتر هم انجامش داد حالا مسئله همینه که چرا یه چیزی که اصناد وجود داره در مورد تحقیق نشده بود برحال من آقای اشکبایی سوال کردم که دوازده دلیل برای بیکفایت برای اثبات بیکفایت بنیسد مطرح شده بود که اون دوازده دلیل عدم بابر به دلوقت فقی بود مخالفت با حمله به سفارت آمریکا بود و گروگانگیری و اینکه گفته بود که با این کار این ایرانه که به گروگان آمریکا در آمده و گروگانگیری رو عملی غیر قانونی غیر اخلاقی و غیر مشروع خونده بود مخالفت کرد بود با ادامه شکنجه مخالفت کرد بود با کش شخصیت خمینی از دموکراسی حمایت کرده بود از حقوق بشر حمایت کرده بود مخالفت کرده بود با ایجاد سپاه پاسداران و دیگر نهادهای انتصابی به اصطلاح انقلابی مثل دادگاه انقلاب و اینا که استبدادیان برای باسازی استبداد بدون اینها بدون سپاه و بدون کمیته و بدون دادگاه های انقلاب امکان نداشت که بتونن استبداد رو بازسازی بکنن مخالفت کرده بود با قرارداد الجزیره که در واقع تسلیم نامه بود مخالفت کرده بود با اسلام فقاعتی یا هم اسلام فیضیه و موافق بود با ملی گرایی و طرفتاری از مصدق و همچنین مخالفت کرد بود با انتصابات آقای خمینی مثل نصب آقای بهشتی و آقای اردبیلی به ریاست و دادستانی دیوانی کشور که برخلاف قانون اساسی بود از جمله به این دلیل که رؤسای قوه قضاییه نمی توانستن عضو هیچ حزب سیاسی باشند در حالی که اینها آقای بهشتی رئیس حزب بود و مخالفت کرد بود با ادامه جنگ یعنی جنگی که قرار بود در با پیروزی ایران در خرداد شهست به پایان برسه این کودتا مرحله آخرش سرعت گرفت برای اینکه مانع جنگ شه 
برای همین آقای خمینی میگفت که جنگ نعمت است اگر 20 سال هم طول بکشد ما ایستادیم و بنیصد سر میگرد که بنیصد رو جنگ و در خورداد شفت قرار بود به پایان برسه بعد از آقای اشکبری سوال کردم که لطفا توضیح بدن که دلایل بالا نقص کدام یک از اصول قانون اساسی بود و رئیس جمهور کدوم اصل یا اصول از قانون اساسی رو نقص کرده بود که وظیفه ایشان به عنوان نماینده مجلس یکی از اصلی ترین وظایف ایشان حراست و جلوگیری از نقض قانون اساسیه و چه چیزی از این دلایل شما بر اساس این دلایل نقض کدوم از قانون های مباد قانون اساسی بود و بعد مثلا گفته بودن که مثلا آه بنیسر تبختور داره این همیشه هم همه میدونه بنیسر تبختور داره بنیسر خیلی به خودش مینازیده بنیسر مغرور بود و فلان اینا که من فرق کردم که برفردم که این بوده باشه و این گونه بوده باشه فرزن یک چنین سفجره داشتن نقض کدوم اصل از خانون اساسیه مسئله همینه بعدش بعد سوال کرده بودن که ایشون توضیح بدن که مثلا مختلف مهندس مهندس موقعی در مجلس کودتا در مورد مسئله که میخوام مثلا بنیصد رو متهم کنم به نفع قانون اساسی در اون در اون سخنانیش میگه که من اینجا نقل قول بکنم نقل قول مهندس میگه اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سگانه و ریاست قوه مجریه و به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری میشناسد به این ترتیب اگر در کشور در اجرای قانون اساسی تعللی شده باشد یا برخلاف قانون اساسی عملی صورت گرفته باشد و رئیس جمهور از تذکر و پیگیری در این بار خودداری کرده باشد باید او را ناتوان گفت در حالی که همه نمایندگان محترم شاهد هستند که آقای بنیسر در هر مورد عمل که عملی را برخلاف قانون اساسی دید با سراحت و اصرار اعلام کرد به این ترتیب نه تنها در ایفای وظیفه خود کوتاهی نکرده بلکه همین پافشاری ها موجب دشمنی کسانی گشته است که خود پا از دایره قانون اساسی فراگذاشتند و از ایشون دوباره سوال کردم که مخالف مشکلشون با این سخنرانی منفر چیه؟ آیا با این سخنرانی موافق هستند یا مخالف هستند؟ اگر موافق هستند پس چرا رعی به بیکفایت رئیس جمهور دادند؟ اگر موافق نیستند دلالشون رو لطفا اعلام بکنند که چرا در این مورد مهندس منفر که با به خطر انداختن جان خودش در اون جو ترور در اون جو وحشت این سخنان رو کرد دلایلشون در خطا بودن نظرات مهندس مهمفر چیه؟ حدیشون سوال کردن که شما میدونه که علت این که مرحله آخر کودتا رو به سرعت به جلو انداختنی بود که قرار بود جنگ در خورداد شست به پایان برسه و این رو میدونیم که الان چهل سال رژیم مرتب تبلیغ میکنه که در زمان بنیصد هیچ پیروزی حاصل نشد بنیصد در جنگ خیانت کرد بنیصد عامل آمریکا بود بنیصد با با صدام حسین همکاری میکرد و و و و فلان ها از این حرفا بعد من اشاره کردم به جلسه مطبوعاتی که وقتی که آقای خمینی در شب بنیصد رو از ریاست فرمانده کل قوا خلعش کرد جلسه مشترک فرمانده 
رئیس ستاد مشترک کنفرانس مطبوعاتی داشتن در اون کنفرانس مطبوعاتی تیم فلاحی اعلام کرد که بادم نقل قول میکنم میگه وجدان میهنی من حکم میکند که به نام جانشین رئیس ستاد مشترک از تلاش های بنیسه ستایش کنم بعد در پاسخ به یه سال دیگه در مورد چه مقدار از خاک ایران در تصرف اراق هست که میگه که حدود 45 درصد از سرزمین های اشخالی را پس گرفتیم که 15 درصد دیگر زمین هاییست که قابلسه کنن نبوده و در دست اراق نیز نیست ولی در اختیار ما هم نمی باشد فقط 40 درصد از زمین های اشخالی هنوز در دست نیروهای مهاجم است یعنی چی؟ اینه که میگفتن که در زمان بنیسفت هیچ پیروزی حاصل نشده همین سخن داره میگه که ما شفت درصد زمین هایی که اراق در اختیار گرفته بود از تصرفش خارج شده اراق که مجانی و مفت که خودش عقب نشین نکرده در مواد رابطه با حملات ایران و پیروزی های ایرانه که عقب نشین کرده این در وضعیتی بود که با حب جمهوری به طور دائم دخالت میکرد تا مانع موفقیت ارتش در پیروزی بشه و حتی قبل از اون در کودتای نوشه و ادامه نظامیان که نمونش رو آقای ناخدا خوشنگ سمری گفت که محمد غرزی 19 افسر ارشد لشکر زرهی احواز تو بود که لشکر زرهی ایران در اون زمان بود این رو چند هفته قبل در مراسم صبحگاه در جمله نظامیان اعدام کرده بود بعد نلغل کنم از آقای حوشنگ سمدی میگه استاندار خوزستان چرا پنج روز مونده به جنگ 19 افتر ارشد را در میدان صبحگاه لشکر 92 زرهی احواد اعدام کرد چه برای این لشکر نماند؟ ارتش با چه روحی میخواهد بیاید و به جنگت؟ فکرویان گفته بود که هم مصابه میگه وقت جنگ شروع شد ما در جبه خوزستان 28 تانک بیشتر نداشتیم در محور دسول فقط 8 تانک و یک توب موجود بود که توانست پیشروی لشکر اراق را بگیرد و در تاریخ نظامی یه دنیا شما موردی را پیدا نخواهید کرد که ارتشی با چنین مشکلات عظیمی کار موجز آسایی را کرده باشد که در اینجا نقش نیروی هوایی نقش محوری بود یعنی اینکه وضعیت نظام ایران در یک حالتی بود اینا بعد از آقای اشکبری سوال کردم که شما اطلاع نداشتی که جنگ به طرف پایان رفتن بوده و قرار بوده که جنگ به پایان برسه شما ممکن از نامه هایی که بنیسد و گزارش هایی که بنیسد به احمد خمینی و به خمینی داده که من یکیش در اینجا بیارم به آقای خمینی میگه که اینک که در عملیات الله اکبر با پیروزی کامل یعنی قلعای الله اکبر که با پیروزی کامل قرین شدند اینو بگن داخل پرانتز در این عملیات دو هزار نیروی اراقی کشته شدند هزار و نفر اسیر شدند از طرف ایران بیست و سه نفر به شهادت دیدید که چهارده نفر اونا بلت لغب دستور بود که کشته شدند یعنی از نظر پیروزی یک پیروزی فوقلاده بود بعدش پرانتز در اینجا میبندم ادامه میگه امیدوارم نظر این جانب را صاحب میابید و میتوانم بدون بیم از ناباوری شما عرض کنم اگر پشخنجری را که پیاپی فرود میآورند دیگر فرود نیاورند از سه ماه مولد بدهند رژیم بحث اراق شکست کامل میخورد و معنی این شکست این است و بعد 
ادامه میدن که به راستی این جنگ برای نابود کردن جمهوری اسلامی به راه انداختند خود موجب پیدایش عصر سوم تاریخ بشر میگردد شما در جایی از تاریخ قرار گرفتید که می توانید بنیان گذار این عصر بشوید یا امید به پیدایش آن را از بین ببرید به این جهت بود که نوشتم تصمیم شما تعیین کننده است ادامه میده میگه اکثریت شورای نگهبان مجلس از شورای آیه قضایی از دولت رجایی همه یک حزب هستند حزب جمهوری اسلامی و این حزب در جامعه در اقلیت محض پنج درصد در انتخابات ریاست جمهوری نموداد حزب جمهوری که حبیبی بود زیر پنج درصد رأی آورد که محض به زور گرفتن و بستن و شکنجه و و میخواهد حکومت کند این در حالی بود که اون سخن معروفه که سید حسین خمینی فاش کرده بود که آقایان بهشتی و رفسنجانی خامنه ای بهش گفته بودن نقل دوباره من با آنها صحبت کردم و به من گفتم که ما حتی اگر خوزستان و یا نصف ایران را دست به این بهتر از این است که بنی در جنگ پیروز شود ببین شدت وطن دوستی اینها رو خلفا من پیشنهاد میکنم که هموطنان بهش مراجعه کنم بعد از آقای اشکبری سوال کردم که شما ممکنه بگید اطلاعات نداشتید و گزارشات روزانه کارنامه روزانه بنی که به مردم گزارش میدن اونها هم نخونده بودید ولی امکان نداره که نامه رئیس جمهور رو که 22 خرداد آقای قزنفر بود در مجلس خوند و به علت خوندن این نامه بر طبق خاطرات آقای رفسنجانی سبب خشم آقای خمینی شد و دستور ترور کردن ایشون و دکتر احمد سلامتیان رو داد در هنگام خروجت مجلس به خاطر خوندن نامه این نامه خوب از شما این رو در مجلس شنیدید در این بخشش رو از از نامه که آقای قزم فرپور در مجلس خون برای شما میخونم میگه چهار وزیر خارجه آمدند یعنی وزرای خارجه کشورهای عدم تحول از پیشنهاد کردند که قوای عراق به داخل خاک عراق عقب نشینی کنند هم مقداری هم از مرز فاصله بگیرند و بعد موارد اختلاف از طریق سیاسی حل گردند ما از آنها خواستم نقشه بیاورند و روی نقشه پیشنهاد خود را برای ما روشن بگردانند قرار بود هجیده خورداد بیایند که با ملاحظه وضع کشور منطرف شدند که البته بعد معلوم شد که از دفتر رجایی به وزیر خارجه کوبازن ورده بودند که تحولات در جریان نبو نیاد ادامه میگه از ابتدای جنگ بدین سوی امروز وضعیت ما بهترین وضعیت است به شما میگویم اگر امروز که هنوز وقت باقیست نیستید و استبداد را که هنوز قوام نگرفته دست شر نکنید و استبداد با سلطه خارجی پیوند قطعی پیدا بکند همه آنچرا که گفتم و بدتر از آن بر شما خواهند آورد به مردم ایران داره میگه اگر استادگی نکنید امروز از صبح تا شام و از شام تا صبح چمغداران رسمی و غیر رسمی محل زندگی و کار رئیس جمهور شما را در محاصره دارند و اینها مستثنا هستند می توانند هر تظاهری را بکنند و هر رضالت را انجام دهند فردا با شما مردم چه خواهند کرد بنابراین از آقای اشکبری سوال کردن که شما نمی تونستید که این چیزها را ندونید با این وجود که می دونستید حل بنیزد بر کناری بنیزد یعنی ادامه جنگ ما در اتا اون زمان تعداد شهدای ایران شش هزار نفر زخمی ها بیتو هزار نفر بود و شما با امضا جمع کردن برای برکناری بنیستد شما در واقع رعی به ادامه جنگ دادید یعنی شما در مقادر رابطه با این که تعداد این 
کسانی که بعد از این تاریخ کشته شدن به شهادت رسیدن در دفاع از در دفاع از وطن و صدها هزار نفری که کشته و زخمی و معلول شدن شما مسئولیت قانونی و اخلاقی دارید و بعد در مورد ازشون سوال کردم که شما که این همه هنوز بعد از چه سال دفاع میکنید هیچ وقت راجب قزن فرپور قزن فرپور رو بعد از این اعلامیه اینو تونستن یه مدت بعدش دستگیرش کنن و چنانچه کنجایی به این کردن که بنابر خاطرات آقای آقای جعفری که مدیر روزنامه انقلاب اسلامی بعد که در زندان بود که میگه در زندان از از به یک مدت مدت هم سلول قدم فرپور نماینده مجلس بوده که از به خاطر ابراز نظر بعد از مصداره مسئولیت باشه با این حال این زندانی رو شکنجهش کرده بودن مدت‌های طولانی یکی از از ایشون سوال می‌کرده از از آقای جعفری راجع به فشار قبر سوال می‌کرده که فشار قبر چه بود فلان اینا که اون موقع آقا جفری نمیدونسته بعد معلوم شد که که علت اینه که ایشون رو یک چکنجه های روانی بوده که ایشون رو برای مدت های طولانی در تابوت قرار میدادن خب این حالت تصور شما نمیتونم بکنیم چه حالتی در انسان چه ضربه روانی بر روحی به انسان به انسان میتونه بزنه در بعد از آقای اشکواری من سوال کردم برای اینکه برکناری رئیس قوه مجری قانونی باشه بعد سه شرط رعایت بشه و اگر حتی از این یک شرط وجود نداشته باشد این برکناری نه غیر قانونی که کودتاست تعریف کودتا را در اون تحقیق من دارم اون سه شرط اینه یک دلایل برکناری بعد قانونی باشه از ثابت بشه که رئیس جمهور قانون اساسی رو نفت کرده دومی که پروسه برکناری باید به طور قانونی طی شده باشه سوم اینه که شرایط محیطی پروسه باید قانونی باشه از جمله اینکه هیچ فشار و تهدید و خطری بر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس اعمال نشه خب نگاه کنید به در مورد دلایل برکناری رئیس جمهور قانون اساسی خودش در مورد دقیقاً نمیگه که بی‌کفایتی یعنی چی؟ برای همین ما مراجعه کردیم به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در اونجایی که در این رابطه بحث میکنن که در جلد دوم بین صفحات 1143-1146 بیکفایتی رو اینطوری توضیح دادن که رئیس جمهور یا باید مثلا داره ضعف بدنی بشه یا کمی هوش باشه یا کمی استعداد باشه یا مرتکب جنایت شده باشه یا مرتکب خیانت به کشور شده باشه و یا نقض قانون اساسی بعد خب از آقای اشکبری سوال کردن که شما میدونید که هیچ کدوم از این شرایط که برکناری رو قانونی کنه وجود نداشته یعنی رئیس جمهور نداره ضعف جسمی بوده نه ضعف هوش بوده نه ضعف استعداد بوده نه جنایت کرده بوده نه به وطن خیانت کرده بوده بنابراین اون که میمونه چیه نقض قانون اساسی بعد در دلایلی که موافقان رئیس جمهور همطوری که الان براتون گفتم دلایلی که برای بیکفایتی بنیتر میارن این دلایل هیچ کدوم از اونجایی که نقض قانون اساسی نیست بهشون دنده بیکفایتی مجلسه که دلایل رو مطرح میکنه که هیچ کدوم نقض قانون اساسی نیست یعنی یک مجلس کودتا که هفتاد درصد نمایندهاش با تقلب وارد شده بودن در مورد برای شما 
گزارش آقای علی امی حسینی مشاور رئیس جمهور و رابطه بنیسر و خمینی که در انتخابات نظارت داشته اون بخشش رو من از همون هم بخشی که بی بی سی همون مقاله که بی بی سی سانسور کرد ولی در جای دیگه منتشر شده بود از اونجا آوردم و نشون دادم که تقلب ها در چه حد و با چه شدتی بوده یعنی چی؟ یعنی که این به ما میگه که برکناری همین دلیل به ما میگه که برکناری اول رئیس جمهور تاریخ کشن نه قانونی که کودتا بوده ما دیگه احتیاج ندادیم که به دو شرط دیگه بپردازیم چون حتی یک از این شرط ها وجود نداشته باشه برکناری کودتاست ولی برای اینکه توضیح داده باشم روشنگری بیشتری کرده باشم برای نسل جوان به این دو شرط هم پرداختم آیا پروسه قانونی تی شده بود یا نه؟ یعنی اگر قرار بود که پروسه به طور قانونی تی بشه بنابر قانون اساسی آقای خومنی هیچ حق نداشت که به مجلسی که اون رو در رأس همه امور میدونست دستور بده که جریان برکناری رئیس جمهور سریع به کار بندازه چرا که قانون اساسی محل عمل ایشون رو در آخر جریان برکناری اون فقط امضا گذاشتن سه گذاشتن در اونجا قرار داده نه در آغاز حالا اینجا من نقل قول کردم از خود خاطرات آقای رفسنجانی عبور از بحران میگه احمد آقا تلفن کرد و گفت امام میفرمایند زودتر مجلس در مورد مجلس در مداقه بنیسر تصمیم بگیرد امروز بنیسر جواب مغرورانه به امام داده است معلومه که نمیخواد به راه بیاید خب ما ما اونجا میبینه که این حرف نقص شده و این آقای خمینیه که داره دستور میده به مجلس که این کار رو انجام بدن حالا اینکه مجلس این کار رو با اشتیاق و با حیدان انجام بده برای چی؟ چرا سوال نمیکنه چرا رفسنجانه نمیگه که آقا شما دیگه قانون اساسی رو نقض میکنید چرا نمایندگان در مورد این در مورد چون حرف نمیزنن و در چند فصل 130 امضا جمع میکنن برای چی؟ برای اینکه نگاه کنید اینجا رو جواب شما از دو نوار معروف آیت که در ایران افشا شد من از اونجا بودم جوابشو اینجا نلغل میکنم از آقای آیت اون قسمت هایشو که به این مقاله رفت داره اون قسمت رو مخارج کرده بنیسد گفته کسی را به خاطر عقیده کنار نگذارید این یعنی خمینی میگوید که اگر اگر غیر اسلامی است بریزید بیرون مطمئن باشید که نقشه آماده است و اصلا زیر و رو می شود تمام مسائلی و غیر از مسائلی که فکر می کنید می شود بعد از چهارده خرداد مطلقا امتحانی خواهد شد نه دانشگاه باز خواهد بود دانشگاه تعطیل خواهد بود به بچه ها بگویید قرص و محکم باشند به زودی موج عوض می شود و به بچه ها بگویید که قرص و محکم باشند و ترس نداشته باشند تصمیمی گرفته شده لای تغییر تغییر ناپذیر است دانشگاه ها بعد از چهارده خرداد تعطیل خواهد شد و بعد ما برنامه خواهیم داشت و بابای بنیسد هم کاری نمیتواند بکند روی این برنامه کار کند حتی ترتیبی داده شده که برخلاف دفعه قبل نمیتواند بیاید مقامت کند ظاهرا همراه هم میشود مجلس که باز بشود دست ما خیلی بازتر می شود گفته این گروگانگیری ضد انسانی ضد اخلاقی ضد قانونی است مجلس که بیاید یک ارگان انتخابی است و به این عنوان می تواند بیستد مقابل رئیس جمهور خواهد ایستاد اگر بخواهد راه کج بره 
اینه که خودش رو ساقط کند مجلس که بیاد این مسئله تمام است بنی سعدی خطر برای این انقلاب و باید این خطر رو یک جوری خونسا کرد ما تنها نیستیم امام هم با ماست این دلایلی که این مجلس که بگم اصلا دلیل این مجلس فقط یک هدف اصلی داشت با اون زدن بنی سعد و این تقلبات هم در این راستا انجام شده بود اون هفته درصد متقلب که با تقلب باره شده بودن کار اینها هیچ کاری نداشتن جز زدن رئیس جمهور و اینو از مدت ها باید این از مدت ها قبل ریخته شده بود بعد دلیل دیگه اینه که چیز شما نگاه کنید در, در, در جریان کودتا مهند صحابی از رفتنجانی سوال میکنه که بنابر قانونی که در اردی بهش ما شده است به رئیس جمهور پنج روز مهلت وقت داده می شود تا آن را یعنی تحت عدم کفایتش رو امضا کند و اینکه آیا این قانون رایت شده یا نه حالا رفسنجانی رفسنجانی پاسخ می داد باز نقل قول اجازه بدهید من توضیح بدهم اولین توضیح این است که باید یادتان باشد که در مورد دو فوریت ها 48 ساعت است نه 5 روز سه توضیح می توانم بدهم اولا ما بلافاصله اصل چهارشنبه مصوبه را مصوبه مجلس را فرستادیم به دفتر رئیس جمهور به مامورانی که هم آنجا بودن گفتیم و به دم دفترشان اصلاح کردیم آقای رفسنجانی بعد کنید آقای رفسنجانی میگه این حرف در روز سی خرداد میزنه بنابراین مصوبه مجلس در تاریخ چهارشنبه 27 خرداد به حساب ایشون باید به ماموران دفتر بنیست داده شده باشه حالا نگاه کنیم گزارش رسمی قوه قضاییه که تحت عنوان قائله 14 سنت و 1100 منتشر شد در رابطه چی میگه می حکم امام یعنی از کردن بنیساد از فرمانده کلوغوبار که در بیستون خورداد بود کافی بود که بنیساد را به اختفای کامل ببرد و از لحظه انتشار حکم عملا بنیساد از کلیه اقتدارات خیشمون ازل گردید و محل سکونت و محل کار رو به تصرف سپاه و کمیته درآمد یعنی یک هفته قبل از اینی که آقای رفتنجانی میگه که رفتن به ماموران در ریاست جمهوری دادن دفتر در اشغال سپاه پاسداران کمیته بوده و ماموران دفتر یا دستگیر شده بودن که بعدا اعدام شدن یا فراری شده بودن بنابراین آقای رفسنجانی داره دروغ میگه و در اینجا میبینه که این مجلس میدونه که رئیس جمهور داره دروغ میگه که آقای کنتریس مجلس داره دروغ میگه چون دفتر بنیسات 100 متری مجلس بود این ممکن بود که اینا ندونن که دفتر فتول فتول شده برای چی حرف نمیزنه برای اینکه این دونه اینا مشغول اجرای شو هستن برنامه همطور که آقای مهفر گفت برنامه برکنداری خارج از مجلس ریخته شده نه در داخل مجلس الان فکر کنم وقت زیادی نداشته باشم که من کار رو ادامه بدم فقط اینو به اینجا برسونم این حرفو بزنم که نگاه کنید این همه داستان نیست در واقع اینه که کودتای خرداد شب هنوز در حال اتفاق افتادنه و به اصطلاح این که ببینید که آقای اشکیوری مثلا که آقای اشکیوری که تنو جزی از یک جریانه که این کودتا رو در مورد صحبت کردن نشه و این رو و این دفن بشه و اینها ولی اینها الان در کوشش من از این فرصت خواستم استفاده بکنم که ایشون رو در وضعیت قرار بدن که باید که بیان در از پشت پنهان شدن در پشت مهند صحابه بیان بیرون و توضیح بدن این سوال ها و این اسنادی که مطرح کردن اینها رو باشون ارتباط برقرار کنن و جواب خودشون رو بدن ولی مسئله نیست مسئله اینه که 
که نگاه کنید جنبندی بفرمید فرصت بله بله مسئله این کانسور ها چیه؟ نتیجه اینکه این کوشش های پی بسته و همه جانبی ایجاد آزامیری در حافظه تاریخی جامعه شده و بنابراین کودت های خورده شد هنوز در حال اتفاق افتادن و انتصاب رئیسی از آخر نتایج این کودت هاست برای همین تا زمانی که خودمون رو از این آلزایمر تدریش رو در تاریخی رها نکنیم به سرچشمه برنگردیم و حافظه تاریخیمون رو پیدا نکنیم این اتفاق افتادن وطن رو تا پردگاه نابودی پیش خواهد بود خیلی ممنون از شما و امیدوارم که ما رو در برنامه آیان داشته باشیم تا فرصت دیگر به شما بدرود میگیم روز و روز, روز و شب شما خوش